0: Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. ¿Qué tal amigos? Soy Elías Domingo, ¿cómo estás Ismael Soto? Hola Elías, pues nada, un día más aquí charlando contigo. Bueno, hoy aquí en este verano que estamos haciendo mucho análisis flash, nos hemos fijado estos días en una compañía que yo creo que todos conocemos que se llama Netflix que no hace falta yo creo decir a qué se dedican y estábamos viendo un poco bueno eh, la evolución de la del precio de la acción en los últimos eh, en los últimos meses que ha sido bueno un poco dramática ¿eh? desde desde casi 700 dólares en, en octubre, noviembre de 2021 a los, eh, bueno, pues, en torno a 200 que está ahora, ¿no? Yo creo que aquí eh, hay mucho que explicar y sobre todo pensar en cómo puede ser el futuro de esta de esta compañía que tomó tanta atracción durante la pandemia porque estaba todo el mundo ahí enganchado a todas las series, sobre todo, que, que tienen. Pero tú, Ismael, ¿cómo ves a Netflix en el, no sé si decirte el corto, pero por lo menos sí que en el medio plazo?
1: Bueno... eh, lo veo, lo veo, les veo bien. Yo creo que eh, hay dudas razonables sobre su, su capacidad para soportar los tiempos que vienen, el impacto de la inflación, eh, ya que no pueden estar elevando sistemáticamente sus tarifas sin causar bajas, a, dada la competencia que hay. Eh, creo adicionalmente que la competencia es muy fuerte. Uh, por tanto, es un valor que en los últimos tiempos ha sufrido bastante y pienso que lo va a seguir haciendo durante el próximo año. Sin embargo, es una compañía muy enfocada en lo que hace y que de un modo u otro creo que seguirá eh, siendo fuerte y, y, y bueno contando con el respaldo de, de los inversores y prestamistas uh,
0: eh, cara al futuro. El tema del precio de la acción, bueno, quizás, eh, probablemente, yo no soy especialista en bolsa, pero probablemente estuviera un poco inflado, quizás, ¿no? esos setecientos dólares por acción. Sí. Eh, pero empezó a caer cuando, cuando Netflix empezó a publicar o a, o a contarnos cómo eran los la evolución de los usuarios, ¿no? Y por primera vez empezaban a perder usuarios. Y aquí empezó, pues, el típico pánico, ¿no? De esto ya no sirve para nada, esta compañía está perdiendo, está abocada a la ruina. Bueno, siempre nos gusta mucho ser tan tremendistas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro país, eh, las estadísticas, bueno, con, al contrario que sucede con la con la audiencia de la televisión, que siempre son un poco difusas, aquí es bastante más sencillo de calcular. He estado mirando estos días en torno a 3 millones de usuarios, lo cual significa 3 millones de hogares. Probablemente la audiencia sea multiplicada por dos, incluso por 3 De usuarios acceden a Netflix cada día en nuestro país, lo cual pues, probablemente la convierta en el canal más más visto, ¿no? De si fuera una una televisión. Eh, pero aquí Isma, eh, más allá de la popularidad de Netflix, que evidentemente es innegable. Están ahora mismo con acciones como, bueno, intentar dejar que se comparta la contraseña, ¿no? Para que, o, la, o, la, o la cuenta para que crezca el número de usuarios. Pero esto puede hacer que, que en un determinado momento tire de la cifra hacia abajo, ¿no? Sobre todo por lo que decías tú de la competencia tan brutal que hay. Sí, y bueno, tienes competencia como Disney
1: Plus, que son capaces de monetizar a sus, a sus espectadores o a sus, a sus suscriptores. De otras maneras que no son directamente la plataforma en sí, bueno, vendiéndote merchandising, hmm. uh, vendiéndote entradas para sus parques, viajes y demás, aunque no están plenamente activos en ello. Uh, sin embargo, uh, y Amazon, ¿no? Tiene también, ¿no? Opciones, incluso han experimentado con, con, con shopping de the, the content, ¿no? Uh, eh, de manera tibia. Uh, sin embargo, yo son un pure player que no, que, que no de algún modo. Eh, la única los ingresos que van a tener uh, son los suscriptores uh, y posiblemente no la, la, la publicidad que, que creo que han llegado a un partnership con, con Microsoft para que gestione de manera inteligente y automatizada esa, esa publicidad pues como lo hace YouTube no en, en, en Google en, en sus plataformas como YouTube o en sus propios buscadores no y eso tiene sentido porque al final es una compañía que está invirtiendo más de veinte mil millones Um, anualmente en la producción de, de nuevo contenido eh, quemando cash y, por tanto, necesita de algún modo eh, balancear esos flujos de caja. ¿no?
0: En base a los datos que tú puedas tener o que hayas podido consultar, ¿cómo ves el futuro de, de la compañía? Porque se hablaba estos días eh, sobre, bueno, yo creo que esta es una conversación que ya es Hemos escuchado más veces. Hace tiempo yo también había oído que quizás Netflix podía ser uno de los objetivos de Apple con, toda la, con todo el cash que tienen. Estos días hablábamos, como tú dices, ahora de Microsoft, también de Microsoft, como, bueno, quizás decían Netflix, su salvación es que Microsoft le compre. No sé, ¿cómo ves tú qué va a pasar en este espectro si es, si es que ves que va a pasar algo?
1: A ver, esto es creencia pura y dura, ¿no? Yo creo que Apple en algún momento pues, podría llegar a tener sentido. Eh, porque ya están ahí, ¿no? Con su plataforma propia, su producción de contenidos. Um, lo que pasa es que pienso que, que no es del todo su estilo, ¿no? Uh, comprar una compañía con una cultura muy fuerte, un branding muy fuerte, eh, que no es el mismo el suyo, ¿no? Y ellos, ellos ya están desarrollando de manera orgánica lo, 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 su oferta de valor, ¿no? Eh, por otra parte... Eh, Microsoft pues eh, justo publica resultados estos días, eh, tenemos que eh, está en torno al 32% de los ingresos durante los últimos 12 meses alrededor de, uh, digamos, eh, optimización de procesos productivos, luego la, la nube está en un 38% de sus ingresos y luego algo que llaman en more personal computing en torno al 30%, ¿no? Eh, no veo la necesidad de que Microsoft, que es para mí, posiblemente la tecnológica, gran tecnológica que tiene sus cuentas más aseadas y menos dependencia de, digamos, un modelo de negocio concreto, uh, tal vez con Apple la segunda, pero, bueno, Apple sigue, sigue dependiendo demasiado del iPhone, ¿no? Uh, quiera meterse en un negocio como el de, en el de Netflix, como decía antes, donde estás invirtiendo más de mil millones en la creación de contenidos anualmente. Y que, básicamente, eso es, es quemar, quemar, quemar caja, ¿no? Sí. Uh, sí es cierto que, en cierto modo, Netflix es un competidor en el salón hacia ellos, por ejemplo, pues, de las Xbox, ¿no? De las consolas u otros contenidos. Al final, uh, pueden haber, digamos, uh, beneficios mutuos, ¿no? De estar ambos en, ese, en el salón de, del hogar. Y, por último, para responder. Terminar de responder a tu pregunta, lo que veo es que seguramente la acción siga sufriendo ¿vale? durante los próximos meses. Creo que ahora está, vuelve a estar en torno a los 200 euros, que fue con un precio aproximado con el que debutó en el parque hace ya, pues, algo cuatro años, ¿no? uh, Aproximadamente. Y, y creo que, que las perspectivas uh, de precio, pues, yo creo que van a sufrir un poquito más entre el 150 y 200, pero bueno, esto ya sabe los caprichos de, del mercado.
0: Mm. Hay otro factor que probablemente, bueno, eh, tengamos también que mencionar, es eh, lo que decías tú, ¿no? La competencia que se produce en el salón, ahora ya no, no solamente está la televisión, no solamente están los videojuegos, no solamente están las plataformas como Netflix, como Disney+, Plus y como muchas otras que hay, aunque sean minoritarias, y es que realmente ahora, eh, después de la pandemia, se vuelve a introducir otro competidor, que es la calle, ¿no? Es salir salir fuera de casa, salir al cine. Hemos visto en los últimos meses que vuelven un poco las producciones, aunque el cine, evidentemente, pues tiene mucho terreno perdido y le va a costar recuperarlo, pero probablemente Netflix haya vivido su boom en un momento perfecto, ¿no? Decías, salida en bolsa creo que fue en 2017, después en el 2020, pues... Eh, 2019 ya empezaba la atracción enorme por Netflix. 2020, con la pandemia, pues fue el boom, yo creo, ¿no?, de, de esta plataforma y de muchas otras. Y ahora, pues, vuelve un poco a sus orígenes, pero realmente hay muchas cosas que hacer, ¿no?, en, en, el, en el día a día cuando puede salir de casa. Y esto parece que se nos olvida, que realmente Netflix compite contra muchos otros modelos de ocio. Eh, ¿Cómo ves tú un futuro en el que haya plataformas tipo Netflix, plataformas tipo Disney+, Plus, pero que no sean predominantes? ¿Crees que hay espacio para todas? ¿Crees que es imposible, que al final uno acabará pagando una única suscripción y tendrá que elegir? ¿O ves que, como mencionábamos también el otro día de pasada, eh, la gente va a poder tener dos, tres suscripciones, va a asumir esos 30, 40, 50 euros o dólares al mes por tener estos contenidos? pienso que se va a producir una reducción significativa de, digamos,
1: del multiplataformismo.
0: Hmm. Y aquí, por hacer un poquito de bola de cristal, nos iremos a franquicias como hace Disney con sus Star Wars, sus, sus Mickey Mouse, sus Marvel, o, o hay espacio para la innovación y la creatividad. Es que yo realmente, personalmente, creo que es complicado, ¿no? O sea, la, la atracción que puede tener Disney Plus en diferentes segmentos de, de población, empezando desde los niños hasta los, los más adultos, me parece difícil competir contra eso si es que consiguen seguir produciendo contenido, ¿no? En, en torno a eso. Pero por otra parte, también me da pena que, que plataformas como Netflix que, bueno, en cierta manera innovan o, o, o por lo menos compran otras producciones o producen ellos mismos cosas diferentes puedan tener también algo de, no sé, de protagonismo. Es es una pena a veces, ¿no?, esta economía, ¿no?, en la que el, el ganador se lleva todo, no hay espacio para, para los segundos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en algún momento van a tener que tomar decisiones muy, muy claras sobre
1: cuál, que, cuál quieren que, se, que sea su foco, ¿no? Um, vemos, eh, por ejemplo, que Amazon, por ejemplo, aparte de tener alguna cosa, digamos, que puede ser un flagship, ¿no? Su, con el, por ejemplo, el, los, la serie nueva serie en el mundo del Señor de los Anillos, uh, está haciendo tímidos acercamientos hacia el mundo de los deportes, el streaming y demás. Eh, Disney Plus pues tiene ese foco en sus franquicias. Uh, que, creo, sinceramente, que es una en algún momento esto dejará de ser la vaca que es porque la gente básicamente se cansará. Hemos visto cómo han destruido Star Wars, por ejemplo. Y, y, y luego, sin embargo, pues Netflix tiene un balance eh, donde sí es cierto que encuentra la mayoría, yo creo que la mayoría, por ejemplo, de documentales, eh, salvo algunos que tiene Disney Plus están allí los buenos documentales. Si hablas de estilo de vida, arquitectura y demás, creo que son claros referentes. Eh, pero en lo que es cine, pues sí está haciendo una apuesta muy grande por producciones propias con grandes actores, uh, mientras que hay otras plataformas más pequeñas, uh, ¿no? en este caso y locales, ¿no? que apuestan por clásicos y cinemas de autor. ¿no? Mm. Eh, entonces, en mantener ese crecimiento yo creo que no les va a ser posible. Tomar una decisión sobre lo que quiere ser, pues me parece harto complicada y no quiero hacer ningún vaticinio, la verdad. Um, y ser comprados por un gran Apple, por un Microsoft, pues pues no lo sé, ¿no? El camino que eh, su direct, su CEO ha tenido durante los, las últimas décadas, pues ha sido yo creo muy bonito y muy interesante. No sé si va a querer eh, dejar marchar eh, el hijo o al, al, a su criatura eh, para que otros le den una, una nueva
0: approach, ¿no? Una de las um, probablemente mejores cosas que siempre ha tenido Netflix es el long tail, ¿no? que siempre hemos dicho. Eh, es verdad que hay unas superproducciones o unas series que, que, que son protagonistas, que todo el mundo ve, pero luego hay una larguísima lista de, se, de, de, de géneros minoritarios, ¿no? podríamos decir, pero que al final todo el mundo acaba encontrando su, su hueco ahí, ¿no? lo que decías tú de arquitectura, de documentales, de gastronomía, de, de películas menos conocidas, de algunos... Algunos clásicos que siempre van reponiendo, ¿no? Y yo creo que probablemente si va a seguir ese camino, porque es muy difícil, ¿no? Estar produciendo grandes eh, títulos todos los años o todos los meses casi si no tienes caja pero probablemente pues, en el futuro pueda ser una plataforma que no sea tan predominante como es ahora en porcentaje de usuarios, pero sí que siga teniendo un contenido y por lo tanto se pueda conservar en el mercado como una alternativa. ¿no? Pero está claro que, que la competencia es, es muy feroz. No sé si tienes algo más, Sisma, que añadir o dejamos por aquí por hoy nuestro análisis flash. Pues nada más, Elias, por mi parte, un placer. Bueno, pues nada, nos eh, seguimos viendo como siempre en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast. Te mando un abrazo muy fuerte, Isma. Y a nuestros oyentes, gracias por estar ahí. Y no olvidáis también que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, Bola de Cristal Podcast. Y recordad que nos vemos en el futuro. Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.